0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，要讲的主角呢，就是民国近代史上的风云人物袁世凯。之前呢，我们用上集的影片聊过他如何崛起，成为北洋军阀的一哥。还没有看过的人呢，建议可以复习一下哦。那这一支影片呢，将带领各位进入他人生的后半场。看看、哦、他与当时的革命党人如何产生冲突，导致最后含恨而终。欢迎收看《阿凯利之传：袁世凯与革命党人爱爱恨恨喜仇》。上一回的故事说到，大清帝国在八国联军之战战败后，整个、啊、元气大伤。还好呢，有李鸿章左瞧右瞧，签约赔款之下呢。总算啊，才让清国得以延续命脉。战争平息没多久，李鸿章呢就从人生舞台上，早安、午安、晚安三鞠躬下台了。而皇帝与文武大臣啊，盘点军备资源后发现，原本统领五位右军的袁世凯成为实力最强的将领。他又是李鸿章过去多次推荐的人才，就决定让他接手直隶总督、北洋大臣等职位。最最最重要的呢，就是把首都地区的军队训练、国防任务交给他负责。经历这一次战败呢，清国重新调整了军队编制，把原本的八旗、绿营等编制呢打散，重新规划全国三十六镇新军的计划。一镇的官兵呢，大约有一万三千人，而袁世凯他管辖范围内就包含了北洋六镇官兵，合计超过六万人啊。整整是他以前小站练兵时候的十倍之多、哦。让我有一点意外的是呢，中年阿凯呢，尽管手握兵权，接下来呢，他也参与了很多项政治改革，譬如他赞成废除科举，新建铁路。推动地方的小型普选、举办新式学堂等等，以及最重要的一点呢，他希望可以推动君主立宪。面对立宪的改革要求啊，慈禧太后一度我都要妥协了，还命令袁世凯下去规划规划。无奈啊，当政策白皮书提出来后呢，因为牵涉到很多满足大员的既得利益，最后又无疾而终。等到公元一九零八年。慈禧、光绪相继过世，由年仅三岁的宣统皇帝溥仪继位。我三岁的时候，连妈妈长喉咙没跳啊。所以，大清帝国的朝政实质上呢，是由小皇帝的老爸纯亲王载沣以及伯母隆裕太后所掌控的。就说这个醇亲王啊，他看袁世凯不顺眼很久了，两人对于改革政策呢有很多意见相左的地方，逮到机会呢就下诏解除袁世凯的官位，让他提早退休，回到河南老家。但是啊，如果你是那个天选之人，全世界的剧情呢都会绕着你旋转。这一支影片里的袁世凯呢就是这样。公元一九一一年，在湖北。爆发了动摇大清国本的兵变，就是俗称的武昌起义。我们袁世凯呢，他又要准备前往无敌历史海景 VIP 第一排，见证他人生的第四个历史转捩点。这里简单聊一下武昌起义的背景。前面有提到，在八国联军过后，清朝呢军制改革，袁世凯掌握了北洋六镇的新军。但全国有三十六镇啊，这个武昌起义呢，就是由陆军的第八镇，还有第二十一混成协两支湖北新军引爆的。就说湖北新军啊，原本呢是由湖广总督张之洞领导，他和袁世凯都是东南互保联盟的成员啊。但有一点不同哦，袁世凯当年科举老是共孤，张之洞呢，他则是拿过全国第三名的考试机器啊。张老爷子认为呢，训练新军不只是要武器新、编制新，他还期待哦，士兵及军官啊，都需要具有一定的知识水准，这样才能够培养出愿意吸收新知的积极心态。因此呢，湖北军团啊，很积极的推广军中读报运动，让阿兵哥试制，并且把基层军官送去日本留学。终于呢，他们练成了一支训练精良，而且具有独立思考能力的军队。哎，这其实是一个很有趣的议题哦。优秀的军人到底要具备什么特质呢？大家猜猜看：服从、勇敢、善战、爱国、机智、仁慈，大概都榜上有名哦。但是独立思考这一项吗？应该优先顺序很低啊，甚至会被认为和服从有矛盾。这个问题呢，留给大家今天晚上啊，床边故事跟另一半好好讨论一下。我们继续往下说。总之啊，湖北新军的士兵读报纸呢，读的是像《张太炎民报》这一类的革命刊物。军官去日本留学呢，则结交了许多日后同盟会的大咖，譬如宋教仁、汪精卫等等。反观袁世凯这一边，他也是北洋新军的领导人哦，但或许是外派朝鲜的那一段经历，让他一直将日本视作假想敌，所以呢，他是不鼓励手下的军官留日的。有关武昌起义更详细的过程，未来我们再专门拍一支影片聊聊。话说回湖北新军爆发兵变之后，长江以南的各省呢，都有不少宣布独立。民兵和官兵纷纷合流，小皇帝的老爸醇亲王啊，感受到朝野压力，都希望他把袁世凯找回来当救援投手，好扑灭各地燃起的革命之火。但袁世凯也不是笨蛋呐、啊，当然知道清廷哦，只是想利用他作为镇压革命党的工具，他就学司马懿最擅长的那一招，假装生病，拒绝出山。同时呢，还提出六个条件，分别是全军指挥权、充足的军费、召开国会、组织内阁、解除党禁，以及对参与起义的人从宽发落。他表示啊，如果大清愿意答应这六个条件，我的病哦就好了。此时呢，醇亲王哦，大概很想要把袁世凯吊起来鞭打吧。无奈呢，除了他以外，还真的找不到有谁可以指挥得动北洋新军。最后呢，仍旧答应了这六个条件。袁世凯呀、啊，他就以王牌终结者的身份登板了。某种程度上呢，他也真的是大清帝国终结者，没错了。阿凯强势回归北洋军，还取得了禁军的指挥权，并且呢，筹备阻隔事宜。同时命令手下冯国璋以闪电攻势占领汉口与汉阳两据点。正当大家期待啊，他乘胜追击夺回武昌的时候呢，袁世凯哦下令暂停进攻，他要与南方临时成立的中华民国政府军展开和谈协议。尽管啊，大清帝国再怎么不满哦，这个时候呢，已经没有他们说话的余地了。然而，和谈没有谈出一个结果，南方的民军呢，就利用这个空档，趁机攻下南京。这个时候，距离武昌起义隔了三个多月。公元一九一二年的一月一日，中华民国临时政府在南京成立了，然后再由临时参议院票选通过，让刚从国外回来的孙中山担任临时大总统。这么临时的结果呢，其实让当时有在关心社会大事的民众都觉得措手不及呀、啊。因为以军事实力来看，北洋军呢完全有跟南方军政府六四开以上的胜算哦。他们选择按兵不动，你要说是权谋可以，但从另外一个角度看，就是让军队少打一点仗，想要用谈判的方式解决问题。要终结乱世啊，很多事情呢可以先谈清楚，免得之后吵架。讲个最简单的，如果改朝换代，国家要走共和制还是君主立宪呢？南北双方哦，如果取得共识，就可以减少不少纷争。我自己个人观感啦、啊，是觉得临时政府这一步棋呢下得有一点急了。而一九一一年十二月三十一日的《纽约时报上》上有一篇文章提到我、哦……」孙中山这一次的选举过程不够严谨，这也反映了那时候国际社会对于这个行动呢有一些不同的声音。不过临时大总统选都选了，袁世凯也不好意思说什么。接下来呢，有差不多两个月左右的时间，他都在和同盟会进行谈判，过程中呢还有差点遭到同盟会分会暗杀的惊险桥段，几经波折啊。终于呢，在公元一九一二年二月十二日，隆裕太后呢颁布了宣统帝退位诏书，宣布呢将政权交给袁世凯，并且授权他组织临时政府的权力。将近三百年的大清帝国也正式谢幕，走入历史。在这个诏书发布后没几天呢，南北两方的领导人啊就达成合议。孙中山呢向临时参议院提出辞职，紧接着呢参议院就选出第二任临时大总统，全票通过由袁世凯担任。不过孙中山透过南方政府提出了两个要求：第一呢希望定都南京，要求袁世凯啊来南京就职；第二呢是火速在临时参议院通过一套具有宪法效力的法律，叫做临时约法。将共和国呢从总统制变更为责任内阁制，理由啊是担心袁世凯会变得独裁，所以呢必须加以限制。袁世凯又不是第一天跑江湖了，当然知道对手的心态啊，所幸呢他也放出公开声明说，既然你们不放心啊，就让孙文继续当大总统，我退位好了。塑造舆论压力，让临时参议院呢，对于到底要定都北京还是南京摇摆不定。这盘棋呢下到最后啊，袁世凯一度都准备要出发到南京上任了，却在北京呢发生了一场以曹锟为首的部队叛乱，俗称北京兵变。因为这一个突如其来的动乱呢，导致南京参议院改变想法，允许袁世凯留在北京就职，镇压叛乱势力。关于这一场兵变过程呢，今天没有细谈太多。有人声称这次行动是袁世凯自导自演，但也有一些完全相反的说法。欢迎各位键盘侦探一起挖掘真相喽！总之啊，在这个政府也临时、总统也临时、万事万物都临时的动荡年代，袁世凯呢虽然就任了，但北洋政府与南边的革命党人一直冲突不断。后来呢，更发生了国民党代理理事长宋教仁遭枪杀的事件，成为另一波大战的导火线。当时宋教仁呢，原本代表国民党取得了国会多数，按照临时约法的精神，他应该成为革揆，领导责任内阁。革命党的主张，这一次暗杀行动啊，是袁世凯所策划的，不惜发动二次革命，以武力讨伐独裁大魔王袁世凯，但最后遭到镇压，北洋军队呢也进入南京，孙中山被迫逃亡到日本。时间来到这里啊，你会发现袁世凯的军事实力呢仍然是顶尖的，但因为他和国民党持续斗争，在民间社会的形象其实已经渐渐发生转变。这一段斗争期间，尽管他一方面也有开设工厂、筹办银行、筹措公债、引进外资等等的政策，但相对来说都没有那些斗争阴谋论受人注目，或者可以拿来讨论成效。关于这一点呢，我认为是有一点可惜啦。时间来到公元一九一三年的十月，袁世凯平定了二次革命，心中呢响起了一股神秘的声音：“阿凯呀、啊，是时候让临时变成正式了。”于是呢，袁世凯决定让国会提前进行正式的总统选举，满心期待有、哦、自己会跟第二次临时大总统一样顺利当选。哪知道啊！民意如流水，东飘西流无常轨。此时袁世凯呢，在舆论战上已经失去了先机，甚至哦，必须动用调阿喀公民团到国会殿堂外面威胁民意代表。十月六号的大总统选举中，国会议员接连两轮的投票，袁世凯呢都没有拿到法定票数门槛，直到深夜的第三轮投票，他才正式当选。打坏民生的阿凯似乎呢没有学到教训，他当选中华民国第一届正式大总统后呢，还去追究那一些支持二次革命的国民党党员，取消他们的议员资格。后来呢，又将责任内阁制改为总统制，任期延长为十年，可以连选连任，用各种霸气手腕呢稳固自己的权力。大家要知道啊，二十世纪初的中华民国政府。其实就像一个大病初愈的病人，很脆弱的，啊，早不早，晚不晚，这个时候呢，竟然碰上了第一次世界大战，我们的阿凯呢，又一次站在历史事件的十字路口。虽然当时啊，中国所属的协约国是战胜国，德国呢是战败国，本来又、哦、可以取消一部分在八国联军时期答应德国的赔款，减轻财政负担，但日本呢，在公元1915年的1月，却趁机提出了所谓二十一条要求，胁迫中国让日本取代过去德国的特权。扩大日本在满洲、蒙古的权利，还有呢，要在中央政府、警政机关安插日本人顾问职等等。网络上可以找到香港中央图书馆的条约译本哦，我这边呢就不赘述。北洋政府的外交部当然不愿意接受这样屈辱的约定啊，但又没有足够的军事实力去跟日本对抗，只好呢转向英美等西方各国求援。经过长达一百多天的来回谈判。英美驻华公使呢，都劝大总统袁世凯说：“阿凯呀、啊，我们现在分身乏术啊，你暂且忍耐，不要让世界战争再次爆发 ，OK？” 于是啊，到了5月9日，北洋政府呢，确定等不到外国闹人来帮忙了，只好以国力未充，难以兵戎相见为理由。对外,外宣布有条件接受日方的要求，签订了中日民事条约，也就是删减版的二十一条要求。当然啦，五月九日那一天呢，在中国与台湾的教科书上哦，被说是五九国耻。这是民族主义色彩相当浓烈的用语。比较特别的是呢，大家熟悉的学者胡适先生却肯定政府这一次的外交行动。他认为哦，是能屈能伸、前所未见的成功谈判典范。我个人看法是没有捧得这么夸张啦。但袁世凯当时呢，确实是有努力想要捍卫政府的权利，只是迫于现实无奈，必须吞下去。这一点呢，我是相信的。撑过了春天的外交危机，一波未平，一波又起。公元一九一五年的夏天，北洋政府里面啊，开始酝酿一种风声，那就是废弃共和制度，改行君主立宪。其实也是当初大清末年有人提过的做法。赞成的人认为呢，以皇帝为首哦、啊，来发动制定宪法，可以更快速地让国家进步。坦白讲啦，制定宪法快不快我不知道哦，但当时政府官员要拱袁世凯当皇帝的速度哦，真是快得吓死人啊！政治人物、军人、商业团体纷纷风往哪吹往哪倒，光参议院那边哦，收到各省代表送出来的请愿书就有八十几件，请愿书上面写着呢，希望袁世凯称帝。根据目前找到的史料来看呢。袁世凯本人哦，对于这件事情其实是很犹豫的。哎，我们不要太笃定说这一定是摇柜给塞里啦。坦白讲，袁世凯怎么可能不知道当皇帝这件事会让好多人想起封建时代的不好回忆呢？他接连拒绝了好几次，才在十二月勉为其难地表示愿意顺应民意接下皇帝大位，并且将国号改为洪宪。取其弘扬宪法、不忘君主立宪初衷的意思，但是啊，就在袁世凯宣布称帝的同一个月，蔡锷、唐继尧等人呢，就在云南宣布独立，发动了护国运动，讨伐袁世凯，这让袁世凯大吃一惊啊！当初说好的各省都赞成我当皇帝呢，而在此同时哦。日本也暗地里和过去发动二次革命的革命党搭上线，趁机给予他们资源支持。看到境外势力在国内插旗子，我不知道袁世凯有没有想起当年自己派驻朝鲜的情景。其实他做的又何尝不是类似的事情呢？就这样啊，除了云南之外，又陆续有其他省份宣布独立。袁世凯呢也很快做出反应，隔年的三月就发表了撤销帝制令，将称帝的责任呢归咎于自己不听忠诚劝谏。而在取消帝制的同时，袁世凯的身体健康却突然出现警讯：失眠、食不下咽、骨骼疼痛，甚至还一度昏厥、失去意识。公元一九一六年的六月六日，他就因病重不治过世。他死前呢，虽然有吩咐不需要国葬，将遗体交给家人处理。不过继任者黎元洪仍然下令为他举办元首等级的葬礼，降半旗、明礼炮。最后呢，在河南的淮水北岸下葬。有许多人呢，在评论袁世凯这个人的时候，会提到他在中国现代化过程中做过许多首开先例的措施。譬如训练第一支新式军队，第一个实现中国直隶地区的小型普选，第一个建立巡警制度，开设第一家近代银行，成立第一间电报电话公司等等，真的是足凡不及备载啊！但是啊，我心里浮现的问题是：创造最多第一的人，真的会必然成为最有影响力的那个人吗？举个例子。在二十一世纪，我们的生活和智慧型手机密不可分。可是你还记得第一款触控型智慧型手机是哪一间公司制造出来的吗？我想起呢，在袁世凯生前的最后一个冬天，他突然有感而发，写下几句话：不文不武，忽朝忽野，今已老大。壮志何如啊？从他年少想透过科举任官报效国家，到中年啊，手握军政大权权起一时，晚年还登上新中国的总统大位，难道这些都不是他的壮志吗？还是那个时候他其实已经看透，无论是北洋大臣、中华民国大总统、君主立宪的皇帝，他汲汲营营一生，百年之后却没有多少人记得袁世凯。